0: Mmm. La cara sonriente me está espiando desde la oscuridad, detrás de la ventana de mi dormitorio, pero hay un detalle, vivo en un noveno piso. hombre de los sueños En enero de 2006, un psiquiatra de Nueva York recibió en su consulta a una de sus pacientes como un día cualquiera. En aquella sesión, la joven le explicó que había soñado en repetidas ocasiones con un hombre al que ni siquiera conocía. Tenía una calva incipiente, las cejas muy gruesas y los labios extremadamente finos, en especial el superior. Mientras oía la descripción, el profesional dibujó el retrato del sujeto y no le dio mayor importancia. Lo dejó sobre la mesa, casi descartándolo. Las cosas comenzaron a cambiar cuando, en sus siguientes consultas, Dos pacientes más aseguraron haber visto al mismo hombre en sus sueños. El psiquiatra decidió entonces hacer copias del dibujo y enviarlo a varios compañeros de profesión. Meses después, vieron que el número de personas que habían soñado con él no paraban de aumentar y optaron por crear una página web en la que se registraran todas sus apariciones. Los profesionales descubrieron que el misterioso hombre se había colado en los sueños de cerca de 2.000 personas. Sus apariciones son de lo más dispares. Uno de los pacientes aseguró haberlo visto vestido de Papá Noel. Otro dijo haberse enamorado en cuanto lo vio. Un tercero asegura que cuando sueña que vuela, el hombre lo hace junto a él pero nunca habla. El fenómeno ha dado pie a múltiples teorías conspirativas. Una de ellas señala que el intruso es una persona real y con la habilidad de irrumpir en los sueños. Otra, incluso afirma que se trata de un proyecto oculto de los gobiernos para controlar las vidas de los ciudadanos. La hipótesis más científica, sin embargo, indica que este rostro forma parte de la conciencia común. Y a vos... ¿Alguna vez se te ha presentado en sueños? Si tu respuesta es positiva, puedes sumar tu experiencia en thisman.org. No puedo dormir, susurró ella mientras entraba en la cama conmigo. Desperté con frío, abrazando el vestido con el que fue sepultada. EL VISITANTE NOCTURNO Leonor se mudaba de nuevo. A su madre le encantaba la restauración, así que su predilección por las casas antiguas empujaba a la familia a llevar una vida más bien nómada. era la primera noche que dormían allí y, como siempre, su madre le había dejado una pequeña luz encendida para espantar todos sus miedos. Cada vez que se cambiaban de casa le costaba conciliar el sueño. La primera noche apenas durmió. El crujir de las ventanas y el parqué la despertaban continuamente. Pasaron tres días más hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos y descansó de una vez. Una semana después, en una noche fría, un fuerte estruendo la sobresaltó. Había tormenta y la ventana se había abierto de par en par por el fuerte vendaval. Desesperada, presionó el interruptor de la luz pero no se encendió, el ruido volvió a sonar, pero esta vez desde la otra punta de la habitación. Se levantó corriendo y, con la palma de la mano extendida sobre la pared, empezó a caminar en busca de su madre, estaba completamente a oscuras. A los dos pasos, su mano chocó contra algo. Lo palpó y se estremeció al momento. Era un mechón de pelo. Atemorizada, un relámpago iluminó la estancia y vio a un niño de su misma estatura frente a ella. Comenzó a correr por el pasillo gritando hasta que se topó con su madre. ¿Tú también lo has visto? le preguntó. Sin ni siquiera preparar el equipaje, salieron corriendo de la casa. Volvieron al amanecer. Tiritando y con las ropas mojadas. Se encontraron todo tal y como lo habían dejado. Menos el espejo de la habitación de la niña. Un mechón de pelo colgaba de una de las esquinas y la palabra. ¡Fuera! Estaba grabada en el vidrio. La familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. Leonor había empezado a ir a un nuevo colegio y tenía nuevos amigos. Un día, la profesora de castellano les repartió unos periódicos antiguos para una actividad la niña se ahogó en un grito cuando en una de las portadas vio al mismo niño una vez más bajo un titular aparece muerto un menor en extrañas circunstancias en la madrugada, papá, papá, hay un monstruo debajo de mi cama, fui a mirar y allí no había nada, entonces escuché a mi hijo con voz temblorosa, Hay un monstruo sobre mi cama. La isla de las muñecas. Parece un escenario sacado de una película, pero es completamente real. Existe una isla ubicada en el centro sur de Ciudad de México, en la que reinan miles de muñecas antiguas. Abandonadas a modo de ofrenda, algunas de sus cabezas se exhiben clavadas en estacas, mientras que otras permanecen colgadas de los árboles. La historia se remonta a 1950 cuando el propietario del terreno, Julián Santana empezó a colgar muñecas como protección contra los malos espíritus, Santana creía que había sido maldito tiempo atrás había encontrado el cuerpo de una joven que había fallecido ahogada a orillas de los terrenos del hombre. Entonces empezó a convertirse en protagonista de episodios paranormales. Oía voces, pasos y el llanto de una mujer. decidió colocar muñecas por la isla para ahuyentar el alma de la chica. Su obsesión llegó hasta tal punto que pasaba las horas buscando muñecas en la basura y en los canales de Cuemanco. Santana falleció en 2001, cuando se encontraba a orillas del río. Justo después, de comentarle a su sobrino que una sirena quería llevárselo. Ahora, el lugar se ha convertido en un sitio turístico, y las autoridades de la región planean crear un museo para conservar las muñecas. Algo horrible te sigue a todas partes. Mira a la izquierda, a la derecha, a tus pies, en el vestuario... Debajo de la cama, pero nunca, nunca mires arriba. Odia que lo miren a los ojos. La chica de la curva. Cuenta la leyenda que un padre de familia volvía del trabajo a casa por la carretera de las costas de Garraf, en España. Era una noche lluviosa. El frío empañaba el parabrisas y el cansancio empujaba sus párpados hacia abajo. A medida que avanzaba por la carretera, las gotas de lluvia golpeaban con más violencia los cristales de su coche, que perdía estabilidad en el serpenteante trazado del asfalto. El hombre agudizó los sentidos y redujo la marcha. En ese mismo instante... Los faros del vehículo iluminaron la figura de una chica que, empapada por la lluvia, esperaba inmóvil a que algún conductor se apiadara de ella y la llevara a su destino. Sin dudarlo ni un momento, frenó en seco, y la invitó a subir. Ella... dudó, pero terminó aceptando. Y, mientras se sentaba en el lugar del copiloto, el chofer se fijó en su vestimenta. Llevaba un vestido blanco de algodón arrugado y manchado por el barro. Por su pelo enmarañado, parecía que llevaba un buen rato esperando. Reanudó el viaje y empezaron una distendida conversación en la que la chica esquivó en varias ocasiones la historia de cómo había llegado hasta aquel lugar. Hasta que llegó el momento idóneo. Con una voz fría y cortante, le pidió que redujera la velocidad hasta casi detener el vehículo. Es una curva muy cerrada, le advirtió. El hombre duditativo siguió su consejo y cuando vio lo peligroso que podría haber sido, le dio las gracias. Ella, con voz cortante y fría, le respondió No me lo agradezcas, es mi misión En esa curva me maté yo hace más de 25 años Era una noche como esta Un escalofrío Recorrió la espalda del hombre y erizó su piel. Cuando giró la vista hacia el copiloto, la joven ya no estaba. Sin embargo, el asiento seguía mojado. Encontré en mi celular Una foto mía durmiendo Vivo solo